0: Boa noite, gente, é isso aí, tem, uns, tem alguns aqui, quero registrar uma reclamação formal, não sei para quem, mas eu preciso colocar isso para fora, o pastor Daniel pregou aqui com galera, pastor Jeff também, na minha vez, estava fechado aí, de novo, lá em Santa também, é, não tive oportunidade de pregar com a galera, e preguei aqui na sede no domingo passado de noite, que era para ter o público aqui, mas de última hora foi foi fechado também, foi cancelado. Então, ore por mim, meu irmão, você que está em casa, estou com muita saudade de você, saudade de tá, de estarmos juntos aqui. Como o pastor Jeff já falou, é, essa é a última mensagem da série Embaixadores. E te lembrando, é uma série com três mensagens, uma série um pouco mais curta. No primeiro sábado, há dois sábados atrás, o pastor Daniel nos deu a trilha dessa série nos lembrando, nos ensinando que para um, um verdadeiro embaixador do reino de Deus, a sua missão não é sua missão, não pertence a ele, a sua casa não pertence a ele e o seu sucesso também não pertence a ele. E sobre esse norte, o pastor Jeff na semana passada também trouxe uma palavra olhando para os primeiros embaixadores da história da igreja. Os homens, que, homens e mulheres que estiveram ativos naquela igreja que é conhecida como a igreja primitiva, a igreja de Atos, pudemos aprender com as vidas deles e com a ação do Espírito Santo nas vidas deles, algumas lições para colocarmos em prática nas nossas vidas também, sobre como podemos ser nos dias de hoje embaixadores de Cristo, com a mesma ousadia, com a mesma pegada que aquele povo foi. No, no primeiro século, mesmo num ambiente de perseguição, mesmo num ambiente tão adverso. E nessa noite eu quero primeiro pensar com você na ideia, no conceito de um embaixador como um representante. Então, te dando um exemplo aqui. Talvez você se lembre de alguém que seja um embaixador, um representante de uma marca. Por que, que as marcas contratam pessoas, patrocinam pessoas para serem seus representantes, para serem seus embaixadores? Em outras palavras, porque essas pessoas, elas comunicam de alguma forma valores que reforçam os valores daquela marca, ou reforçam como aquela marca gostaria de se posicionar. Então, muito mais do que aproveitar, é, talvez, a mídia que essas pessoas geram, aproveitar o espaço de divulgação ali na roupa daquelas pessoas, por exemplo, muito mais do que isso, do que chegar em um ambiente com uma roupa de marca, quando uma marca escolhe alguém para ser o seu embaixador, no final das contas tem a ver com um conjunto de valores que aquela pessoa comunica. E é por isso que, muitas vezes, essas marcas, eu falo isso com alguma propriedade, é, trabalho nessa área aí do marketing, do planejamento de marketing há mais ou menos uns 10 anos Então, muito, muitas vezes a marca, quando contrata alguém para ser o seu embaixador Ela coloca algumas cláusulas Que quando essa pessoa ela quebra alguma cláusula Ou quando ela tem algum comportamento errado nos seus relacionamentos Ou um comportamento errado, por exemplo, diante da lei O contrato ele é quebrado automaticamente por quê? Porque o que ela faz reflete a imagem daquela marca. Ou o que ela comunica com a sua vida, com os valores que ela coloca para fora, sejam eles verdadeiros ou não, mas o que ela comunica para as pessoas tem a ver também com os valores ou com a forma como aquela marca é vista. Agora multiplique isso ao infinito e entenda a minha e a sua responsabilidade como embaixadores do reino de Deus. Isso significa que quando nós entramos em um ambiente, as nossas vidas, a nossa atitude, elas estão comunicando algo que não tem a ver só com, no, só com a gente mesmo. Quando nós entramos em um ambiente, nós estamos comunicando algo a respeito daquele que nós representamos. A respeito do reino de Deus. A respeito do caráter de Jesus. É por isso que existe essa responsabilidade santa sobre a minha vida e sobre a sua vida, quando nós nos convertemos de fato ao Senhor Jesus, quando nós convertemos os nossos caminhos, quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor das nossas histórias, porque a partir de então nós passamos a ser representantes de Cristo, representantes de uma ideia do reino de Deus. E por isso quando as pessoas olham para nós, elas não enxergam mais somente pastor Eduardo ou somente o pastor Jefferson, elas enxergam algo maior que governa as nossas vidas, e é por isso também que eu creio que uma das coisas mais perigosas que podem existir, tanto para o inferno quanto para a igreja, é quando alguém se levanta no ambiente e se apresenta como um crente. É perigoso para o inferno, porque alguém que de fato teve a sua vida transformada por Jesus, alguém que tem o seu coração queimando de amor pelo Evangelho, queimando pelo Espírito Santo, naturalmente essa pessoa começa a apontar para algo maior do que a sua própria vida. Naturalmente as pessoas olham para ela e enxergam, não, tem alguma coisa por trás dessa transformação e elas querem conhecer esse Cristo representado, a esse Cristo Representado por essa pessoa, esse, esse Cristo qual ela é uma embaixadora, mas ao mesmo tempo também é perigoso para a igreja, porque alguém que se levanta como um convertido em um ambiente, quando não há mudança de atitude, quando não há mudança de conduta, quando não há mudança nas palavras, não tem como como dissociar, como separar a imagem de alguém que diz que é crente da imagem da igreja ou da imagem do Cristo. Entenda isso. Não é uma opção você dar ou não testemunho. Você dá um testemunho. Ele é bom ou é ruim. Então, entendendo isso, entendendo a nossa responsabilidade como embaixadores, eu quero aprender um pouco com alguém com um homem que talvez tenha sido um dos maiores representantes dos valores do reino de Deus que nós encontramos na Bíblia. pastor Jefferson falou na semana passada sobre os embaixadores da igreja, os primeiros embaixadores da igreja, aqueles que vieram logo depois da morte e da ressurreição de Jesus. E eu quero falar, aprender com você nessa noite, sobre aquele que foi talvez um dos primeiros embaixadores da Bíblia, da palavra de Deus. Lá no comecinho do livro de Gênesis, em Gênesis 6, Gênesis 7, Gênesis 8 e Gênesis 9, nós encontramos a história de um homem chamado Noé. E o quanto essa história, o quanto esse nome, quanto esse homem é subestimado por nós na igreja. Porque quando nós pensamos em Noé, fala a verdade, você já lembrou daquela imagem da arca de Noé aquele desenho fofinho, com um leãozinho, com um cachorrinho, nós associamos a uma história infantil, mas meu irmão, Noé foi escolhido como o representante do reino de Deus em dias de crise, em dias de luto, em dias... Sim, de morte, em dias de destruição, o Senhor olhou para Noé e falou, este homem será o representante dos valores do meu reino sobre a face da terra. Mas Noé ele não foi escolhido por Deus apenas para ser um embaixador, apenas para ser um representante do seu reino nos dias de crise, Noé foi escolhido por Deus como o homem que seria o único representante do reino de Deus num tempo de reconstrução da história. O peso que isso tem, meus irmãos. Se a gente olhar para esse relato como verdade, olha a intensidade disso. Olha a intensidade do que esse homem tem a nos ensinar. Um homem que em um contexto de corrupção, em um contexto de pecado, foi encontrado por Deus como o único escolhido para ser um representante do reino de Deus em dias de crise e em dias de reconstrução da história. E eu olho para essa história e eu preciso ficar curioso, eu preciso... Ter, ficar inquieto o que Deus encontrou nesse homem. Porque eu olho para os nossos dias e eu enxergo dias de crise. Eu enxergo dias de luto. Eu enxergo dias que clamam por representantes do reino de Deus. Por, re, por representantes de Jesus Cristo. Dias que clamam por pessoas que se levantem e demonstrem para a história os valores do reino de Deus. Mas eu creio também que virão dias depois de reconstrução. E esses dias de reconstrução, eles também vão demandar embaixadores, eles também vão demandar representantes, eles também vão demandar pessoas que quando chegam em ambientes, carregam o reino de Deus dentro delas. É para esses dias que o Senhor está nos preparando, eu creio nisso em nome de Jesus. E é por isso que nós vamos tirar algumas lições da história desse homem, da história de Noé, e o que ele nos ensina como, como esse embaixador, como esse representante dos valores do reino, e como alguém tão especial como nós já falamos que ele foi. Então abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 5. A gente vai passar por vários textos, porque a história ela é bem longa, como eu falei, você pode ler depois de Gênesis capítulo 6 até Gênesis capítulo 9. Na verdade, o 10 também ainda fala um pouco sobre a descendência de Noé. Então, a gente vai, vai pegar alguns textos em específico, eu tenho certeza que o centro, o esqueleto dessa história você mais ou menos já conhece, provavelmente se gravou alguns detalhes errados, tipo... As pessoas ficaram 40 dias na arca, é o que a maioria dos crentes aí vai achar, se a gente fazer uma pesquisa aqui, todo mundo ia achar isso, por exemplo, estava até conversando com o pastor Dani esses dias sobre isso, mas não, eles ficaram mais ou menos um ano, ou mais de um ano, segundo alguns estudiosos dentro da arca, na verdade foram 40 dias de chuva, e por aí vai, tantas coisas erradas que a gente grava sobre essa história, e tantas perguntas erradas que nós fazemos também. Meu Deus, eu estava me preparando aqui para esse tempo e impactado com a realidade de quem ele é, e eu me dei conta que as perguntas que nós fazemos sobre esse relato são as perguntas menos importantes, a gente pergunta, será que o leão era bravo, o leão que estava dentro lá da arca, como que eles faziam as necessidades, quantas janelas tinham, como que eles ficaram um ano lá dentro, se tinha muita comida, se não tinha, a gente se concentra nas coisas menos importantes. E como eu falei, às vezes a gente deixa passar a verdade de que esse é um homem que tem muito a nos ensinar, esse é um homem que foi encontrado por Deus. Por isso, vamos adiante, vamos aprender com esse texto. Gênesis 6, a partir do verso 5, vamos entender um pouquinho sobre o contexto daqueles dias antes deles entrarem na arca. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra. Preste atenção. E que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Vai reparando o contexto dos dias de Noé. Todo o desígnio do coração das pessoas era continuamente mau. Em Gênesis 6, 11, A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, então a gente pode imaginar o caos moral, se você acha que hoje a gente vive um caos moral, dificuldades com relação aos valores do reino, aos valores da família, coisas que talvez você olhe e acredite que estão se perdendo, a gente vem para esse texto e pode imaginar sim dias muito piores, dias em que todo o desígnio do coração das pessoas era continuar continuamente mal, não era um comportamentos pontuais, não eram situações pontuais, era algo contínuo, a palavra fala que a terra, a vista do Senhor estava corrompida, enfim, um verdadeiro caos, como nós falamos, e o que isso me ensina, é a primeira lição que eu quero que você anote, quero que você grave aí nessa noite, Deus chama embaixadores para influenciarem realidades, Embaixadores influenciam realidades, mas realidades não influenciam embaixadores. Representantes do reino de Deus são chamados para transformar realidades, independente de quais sejam essas realidades. Muitas vezes nós nos apegamos aos contextos para dar as desculpas do porquê não estamos vivendo aí no propósito de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes olhamos para o nosso contexto familiar, para o contexto de onde nós estudamos, para o contexto do nosso trabalho, para a nossa história, olhamos para aquilo que está do lado de fora e tentamos encontrar do lado de fora os culpados por fracassos que estão dentro, na verdade. O que nós vemos aqui é que nada do lado de fora é capaz de parar alguém que é um embaixador do Senhor. Nada que está do lado de fora determina o destino de alguém que decide ser um representante dos valores do reino de Deus na terra. Nada. É óbvio que as dificuldades elas vêm, muitas vezes elas nos forjam, muitas vezes elas mexem com o nosso caráter. É óbvio que é diferente você estar em um contexto tão complexo quanto esse. É uma situação diferente mas isso não determina o seu futuro, isso não determina o seu destino, isso não determina o cumprimento dos propósitos de Deus sobre a sua vida. Então veja, num cenário de caos, num cenário de caos, é que muitas vezes Deus levanta a matéria-prima para um avivamento, para reconstrução. E aqui Noé, num cenário de caos, foi levantado por Deus para ser uma verdadeira régua de justiça, um homem conhecido por ser um homem justo, um homem conhecido por ser um homem reto aos olhos do Senhor. Então o que nós aprendemos aqui é que não basta sermos inconformados com o contexto, não basta sermos inconformados com aquilo que está do lado de fora. E é por isso que eu me lembro aqui com você de Romanos 12, 2, que fala sobre esse inconformismo santo, esse inconformismo que vem do Espírito Santo. Mas veja o que vem depois do inconformismo. E não vos conformem aos padrões desse mundo, mas... Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós fomos, sim, chamados para um inconformismo, mas não há um ponto final depois do inconformismo. Nós fomos chamados para olharmos para a realidade, para não nos conformarmos com ela, mas para, em primeiro lugar, falarmos, Deus, me transforme me transforme, para que depois nós sejamos instrumentos de transformação da realidade que está do lado de fora, então talvez aquilo que você espera que mude do lado de fora, só vai acontecer depois que você passar por um processo profundo de transformação do lado de dentro, por um processo de transformação da nossa mente, que na verdade não tem início, meio e fim, é algo contínuo nas nossas vidas, é algo que vai sendo progressivamente tratado, trabalhado pelo Senhor, mas que sim, é aquilo que nos habilita a transformarmos, a sermos ferramentas, a sermos instrumentos nas mãos do Senhor, para que os contextos sejam transformados. E para fechar esse primeiro ensinamento, o Senhor chama embaixadores que influenciam realidades. Se lembre que daquilo que a palavra de Deus nos fala em 1 João 4,4, que é maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, nós não estamos falando sobre autoajuda aqui, nós não estamos falando sobre você encontrar as respostas em você mesmo. Nós estamos falando que o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você, é maior do que qualquer circunstância exterior, é maior do que aquilo que está no mundo, é aquele que vai te transformar e te habilitar a ser um embaixador nos tempos de crise e nos tempos de reconstrução. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Embaixadores que influenciam realidades. Em segundo lugar. Embaixadores, representantes que se movem por justiça e retidão. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, nos versos 8 e 9. Ou, enfim, leia aí na tela junto comigo. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ou entre, as, ou, ou entre aqueles que viviam no mesmo tempo que ele, ele era justo e íntegro, agora olha que interessante a ordem desse texto que a gente acabou de ler, e eu creio que ela nos ensina algo, ele fala, porém Noé, <coughs> porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, são estas as gerações de Noé, o que você espera que vem depois, que ele vai começar a falar sobre os filhos dele, sobre os netos dele, sobre os bisnetos dele, mas o que ele fala é, são estas as gerações de Noé, Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e depois ele começa a falar sobre as gerações de Noé. O que eu entendo aqui é que a justiça e a integridade de Noé foram um fundamento para as gerações que vieram depois. Foram um fundamento, inclusive, para que os seus filhos fossem salvos. Porque a palavra de Deus ela não, não fala nada sobre os filhos dele. Ela fala que Noé era justo e íntegro. E que Deus fala com Noé a respeito da construção da arca. Que Deus fala com Noé para que ele leve os seus filhos para dentro daquele barco. Pensando já em tempos de reconstrução. Mas poderemos dizer que sim, as, a vida daquela família foi diretamente impactada por quem Noé era aos olhos de Deus. E a vida daquela família foi diretamente impactada porque ele foi encontrado como justo e como reto, como justo e como íntegro, aos olhos do Senhor. Então, justiça não é apenas cumprir uma lei, justiça para Deus não é apenas algo exterior, mas a justiça, a retidão, a justiça e a integridade, elas são algo que nos consomem, e nos leva a não compactuarmos com realidades que não agradam ao Senhor. Nos leva a não nos, misturar, nos misturarmos com ambientes de pecado, com ambientes de iniquidade, com ambientes onde a injustiça talvez seja regra. E o que nós vemos em Salmo, Salmo 89, no verso 14, é que justiça e retidão são o fundamento do trono de Deus. Graça e verdade te precedem. Mas veja, o governo de Deus, o trono de Deus, estão fundamentados sobre justiça e retidão do nosso Senhor, e é por isso que isso chama a atenção de Deus, é por isso que isso atrai os olhos de Deus, é por isso que isso é adoração para Deus quando decidimos viver uma vida de justiça, uma vida de integridade, quando decidimos não nos misturar com aquilo que está do lado de fora, quando decidimos nos colocar nas mãos de Deus, Pai, que eu seja um instrumento para que a Tua justiça, para que a Tua retidão se manifeste nesse tempo. De fato, nós somos embaixadores nesses dias. E quero te dar um exemplo... Exemplo bem simples que aconteceu comigo alguns anos atrás, acho que eu nunca compartilhei isso em mensagem. Quando eu fui comprar o meu apartamento, o meu apartamento da Melina, um pouquinho antes da gente se casar, a gente casou em 2015, fui comprar, espero o no nome de Jesus que eu não tenho errado, eu fui comprar no final de, de 2014 o apartamento, e aí a gente foi comprar o apartamento financiado pela Caixa em 79 mil anos. E a gente deu uma, uma entrada ali e a gente, enfim, foi, foi fazer toda a, a burocracia para a gente comprar o um apartamento. E aí tinha alguém que era o correspondente da caixa, que era aquele que deveria nos dar os caminhos ali da burocracia, etc., daquele processo. E aí a gente comprou o imóvel por um valor X, e o valor X menos 5 mil seria um valor que ficaria dentro... Do, do, da faixa do Minha Casa Minha Vida. Dentro de uma das faixas, né? são várias faixas. Mas ficaria dentro da última faixa do Minha Casa Minha Vida. Isso, na prática, traria uma, uma taxa de juros muito mais baixa e que, ao longo dos 79 mil anos, você pode imaginar que daria um, um dinheiro bem significativo essa diferença. Mas, para mim, sinceramente, sinceramente mesmo, nunca foi uma opção, nunca o que eu fiquei o que era uma opção para mim era negociar o valor, e a gente de fato tentou negociar, a gente conseguiu melhorar o valor do imóvel, mas ele não ficou dentro da, da faixa, ficou R$ reais de distância. E um dia o correspondente da Caixa, ele me mandou, me ligou. Ele falou: "Eduardo, pode ficar tranquilo. A gente consegue aqui num papel colocar o valor de, cento, de... quase falei. A gente consegue colocar lá o valor que fica dentro da dentro do, da faixa do Minha Casa Minha Vida, e para você não vai ter diferença nenhuma, depois, enfim, isso não vai ter nenhuma implicação para você, a gente consegue ajustar as coisas aqui, você paga o valor integral, mas aqui nesse, nessa documentação fica dentro, e aí isso vai ter uma diferença para você. Falei para ele, não, obrigado. E aí, porque é incrível, né? ele não ia ter nenhum ganho com aquilo, então ele realmente achava que ele estava fazendo uma coisa muito boa para mim, que ele estava... Sendo uma pessoa caridosa, quase, né? E eu falei, não, obrigado. Ele falou, não, mas como assim? Eu falei, não, se é um valor, a gente vai colocar esse valor em todos os documentos. Não faz sentido eu colocar um valor que seja menor. Não, mas você não está entendendo, isso não vai gerar nenhum problema para você, enfim. Isso tudo para ilustrar o como a gente fala sobre o novo normal. Acho que o velho normal no Brasil, muitas vezes, é a gente agir com injustiça. Muitas vezes o velho normal, no nosso contexto, é o jeitinho, é a iniquidade. Mas Deus, Ele levanta filhos e filhas nesses dias. Deus levanta filhos e filhas para serem instrumentos de justiça e de retidão. Deus levanta filhos e filhas como embaixadores, como representantes de valores que não são seus. Como representantes de valores que apontam para um rei que não é dessa terra, que não é dessa lógica. Filhos e filhas que decidem ser justos, que decidem ser íntegros nas pequenas coisas. E é nas pequenas coisas, meus irmãos, que esse jogo vai ser virado em nome de Jesus. É nas pequenas coisas, é nas pequenas atitudes que Deus vai forjar o meu e o seu caráter para que um dia nós sejamos levantados na sociedade como carvalhos de justiça. Mas os carvalhos de justiça têm raízes profundas e essas raízes ninguém vê. Ou seja, aquilo que você faz e que ninguém vê está te enraizando e te preparando para que você seja levantado como uma referência de justiça, como uma referência de integridade, que não aponta para a sua própria vida, mas que aponta para um rei, que aponta para um Cristo. Nós não podemos abrir mão disso, meus irmãos. Falo isso com muito amor, com muito amor. A gente está chegando em quase um terço da população brasileira que se declara cristão evangélico. Estamos bem perto disso, nos próximos anos vamos chegar. Um terço, um em cada três. Faz as contas aí, não da matemática, mas as contas aí no pensamento. Se todo esse povo decidisse pagar um preço de retidão e justiça, você acha que ia ser o velho normal... Alguém chegar para mim e falar, não, vamos colocar 5 mil a menos no valor. Ia ser esse o velho normal. Sem falar nos, na outra parcela gigante de cristãos que nós temos no nosso país. Nós precisamos decidir pagar o preço. Alguém tem que pagar essa conta. E esse alguém precisa, ser, precisa começar com a igreja de Deus. Precisa começar comigo e com você. E isso atrai o olhar do, do Senhor. Isso atrai os olhos de Deus. Isso é adoração para Deus. Deus ele olha para Noé um homem reconhecido diante de uma geração. E aqui quando a gente fala geração é todo mundo mesmo. Então diante de toda a Terra Deus olha para Noé e encontra e se agrada em encontrar um homem justo e um homem íntegro, e que seja assim, em nome de Jesus, sobre a tua vida, sobre a tua história, e sobre essa geração, em nome de Jesus, um dia lá na frente, nós vamos testemunhar de como as coisas eram, mas em nome de Jesus, um dia lá na frente, as coisas serão diferentes, porque Deus vai levantar uma igreja justa, íntegra, reta nessa nação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu e você vamos pagar essa conta. Diga amém. É isso aí. Em terceiro lugar, Gênesis 6,9. 9. Embaixadores que andam com Deus. Gênesis 6,9. 9. Lendo um trechinho aqui. Noé andava com Deus. Isso né? antes do relato. Falando um pouquinho sobre quem ele era. Falou sobre justiça sobre retidão, e nos fala que Noé andava com Deus. O que eu entendo por andar com Deus? Relacionamento, constância, continuidade. Andar com Deus é diferente de correr com Deus. Já ouviu, provavelmente, a figura dos 100 metros rasos versus a figura da maratona. Os 100 metros rasos se faz muito mais rápido, mas é impossível você correr 42 quilômetros naquele ritmo. Então, andar com Deus tem a ver com algo contínuo, com algo por um longo espaço de tempo, por algo que tem a ver com a constância, que tem a ver com permanecermos com Deus, em Deus, em Cristo, permanecermos. João 15, 5, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele? Esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês poderão fazer. Permanecer. Filhos e filhas forjados pelo fogo da constância, pelo fogo da longanimidade, são levantados para grandes obras. Mais cedo ou mais tarde. Sabe aquela história. Ah, ninguém está vendo de novo, né? Estou com umas histórias muito frescas na minha mente, porque todo dia eu conto o rei Davi para Betina ou a arca de Noé. Então é por isso que essas histórias estão queimando no meu coração. E volta e meia eu estou contando e Deus dá aquela. Aquela brisa, assim, aquela revelação. Inclusive, muitas coisas que eu estou trazendo aqui, Deus falou comigo contando essa história para ela. Mas uma das coisas sobre a história, sobre o relato do rei Davi, que me encantam também, é uma caminhada de constância com Deus longe de todos os holofotes. E é por isso que eu creio que essa frase faz muito sentido. Filhos e filhas forjados pelo fogo da constância são levantados para grandes obras, mais cedo ou mais tarde, Deus está à procura de filhos que são firmes, de filhos que aguentam um tranco, de filhos que têm experiência, que têm bagagem de caminhada com Deus, de filhos que têm história com Deus. Deus levanta embaixadores com fundamentos de relacionamento com o Pai. E é por isso que este é um dos motivos que fizeram Noé ser um representante do reino de Deus em dias de crise, em dias de reconstrução. Ele era um homem que andava com Deus, já era, já era uma marca da sua vida, já era uma marca da sua história. Não foi Deus falou com ele e a partir daquele momento ele começou a andar com o pai, não. Já era uma marca da sua identidade. Você tem andado com Deus? E andar com Deus não significa termos uma caminhada perfeita com Ele. Muitas vezes nessa caminhada caímos, muitas vezes nessa caminhada tropeçamos. Mas como nós falamos aqui, o fogo da constância, ele forja algo em nós. Tem coisas que só são forjadas em nós com o tempo, com o tempo com Deus. Deus. E essa é uma das, das coisas que nós aprendemos com esse homem. Embaixadores que andam com Deus. E por último lugar, sobre o que nós aprendemos com a história de Noé, embaixadores que levantam altares. Sobre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 8, a partir do verso 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos e a sua mulher... Aqui é saiu da arca, tá? Então, eles ficaram um ano lá dentro, ou mais, um pouco mais de um ano lá dentro, e aí eles estavam saindo, o que você acha que a primeira coisa que ele vai fazer, saiu pois Noé com seus filhos, com a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os animais que rastejam, as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, e Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando animais puros e aves puras, ofereceu o holocausto sobre o altar. A primeira coisa que ele faz quando põe o pé na terra, o que marcou um ciclo de reconstrução, tinha acabado o ciclo da crise, tinha acabado o ciclo do sofrimento, tinha acabado o ciclo do isolamento. A primeira coisa que ele faz marcando uma nova jornada de reconstrução, foi construir um altar ao Senhor. Eu creio em nome de Jesus, que Deus está levantando nesse tempo, embaixadores, representantes do reino de Deus, que vão levantar altares para dias de reconstrução. Filhos e filhas que não vão somente consolar... Sim, é importante o consolo. Sim, é importante chorarmos com os que choram. Mas virá algo depois. Virão dias de reconstrução. E o que precisa marcar o início desse novo ciclo, o início dessa nova jornada, é levantarmos altares a Deus. Altares cujos sacrifícios são as nossas próprias vidas. Altares que queimam Entendendo que o fogo é enviado por Deus, mas a matéria-prima do sacrifício somos nós mesmos. Altares que apontam para o governo de Deus em tempos, para a glória de Deus em tempos. Altares que apontam para a realidade de um reino que está para se manifestar da forma mais intensa que a história já viu. Que está para se manifestar da forma mais intensa que esse país já viu em nome de Jesus. Mas o que precisa marcar as nossas vidas no preparo para esses dias é o nosso desejo, é a nossa disposição de levantarmos altares. O sacrifício pelo pecado não é mais necessário. Jesus é o sacrifício eterno pelo pecado. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, esses altares não têm mais a ver com sacrifícios para comprarmos o perdão de Deus, mas que as nossas vidas sejam esse sacrifício vivo, santo e agradável ao Pai, que as nossas vidas levantem altares, que apontem para a bondade de Deus, para um tempo de reconstrução, em nome de Jesus, se a banda for subir, pode vir, Então, falamos sobre embaixadores que influenciam realidades, que se movem por justiça e retidão, que andam com Deus e que levantam altares. E para fecharmos, entenda algo. Noé ele fez o que ele pôde, mas não foi suficiente. Noé fez o que estava ao seu alcance, mas a sua mensagem era incompleta. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, texto base. Primeiro texto lido e último texto lido dessa série. 2 Coríntios 5, 18 e 20, até o 20. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que, Jesus estava em, que, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o um mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos. E nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo. Pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Em outras palavras, qual é a minha forma de resumir isso aqui? Em uma ou duas frases. O que a Palavra de Deus está nos ensinando é que a partir de Cristo, os embaixadores são aqueles que carregam a mensagem da reconciliação. Por que reconciliação? O homem um dia decidiu caminhar pelos seus próprios caminhos. Um homem um dia decidiu dizer não para a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E, dizer, e decidiu dizer sim para a sua própria vontade. É isso que nós vemos no relato da queda. O homem que decidiu olhar para o seu desejo e falar, isso é melhor do que a vontade de Deus. isso gerou consequências para a história da humanidade. E uma dessas consequências é, de certa forma, por meio da queda, por meio da desobediência e diante da justiça perfeita de Deus, nós sermos considerados a partir de então inimigos de Deus. Não mais amigos, não mais íntimos mas inimigos de Deus, aqueles que disseram não para Deus, aqueles que foram de encontro à vontade de Deus. E é por isso que nós temos o privilégio de sermos embaixadores que carregam a mensagem da reconciliação. Isso significa reconciliação. Quando você briga com seu amigo, ou quando uma criança briga com outra criança, pega lá o dedinho, faz dedinho, reconciliou. Em uma escala infinitamente maior. Jesus, Ele paga o preço da ira, da justiça de Deus. Jesus, Ele paga o preço que eu e você deveríamos pagar pelos nossos próprios pecados. Quando nós o reconhecemos como Salvador e como Senhor das nossas vidas. Por isso, a mensagem da reconciliação é a boa nova. Para almas... Famintas por algo maior Para almas sedentas por algo maior Para almas clamando Por relacionamento perfeito com o Pai de novo O Evangelho é a boa notícia Que diz você em Cristo É feito reconciliado com Deus E por que, que nós começamos essa conclusão? Falando que a mensagem de Noé era incompleta Noé foi um mensageiro de reconciliação Ele foi levantado em dias de juízo como um homem obediente, nós encontramos, a partir do momento em que ele sai da arca, uma palavra de bênção de Deus sobre Noé e sobre a sua descendência. Uma palavra de Deus declarando que Noé era abençoado. Então Deus abençoou Noé e os seus filhos, é o que a gente vê no primeiro versículo do capítulo 9. Então veja, havia juízo mas houve a obediência de um homem, houve bênção, mas por que a mensagem incompleta? Meu irmão, no finalzinho do capítulo 9, o primeiro versículo do capítulo 9, é Deus abençoando Noé e a sua descendência, e no final do capítulo 9, nós vemos um dos filhos de Noé, sendo novamente amaldiçoados, porque desobedeceu a Deus, porque desobedeceu ao seu pai, porque desonrou ao seu pai, ou seja, uma reconciliação que durou poucos momentos. Uma reconciliação incompleta. Mas em Jesus Cristo, nós temos a reconciliação eterna com Deus em Jesus Cristo, por meio da cruz por meio da ressurreição nós ouvimos as palavras está consumado nada no mundo é capaz de nos separar do amor de Deus nada no mundo é capaz de transformar a realidade que Cristo nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus reconciliados eternamente reconciliados de forma plena, de forma perfeita de forma integral Aquilo que Noé fez, apontava para a reconciliação eterna que nós temos em Cristo Jesus. E é dessa mensagem que nós temos o privilégio, a responsabilidade, o dever de vivermos e morrermos por ela. Por isso somos embaixadores, não simplesmente um título ou mais um título ou mais um jeito de chamarmos uns aos outros. Mas pela consciência de que carregamos algo dentro de nós, que é muito maior do que nós mesmos. Algo que não cabe em nós. Algo que foi planejado por um Deus perfeito. Foi executado por um filho que agiu perfeitamente. E que queima em nossos corações por meio de um Espírito Santo. Que é perfeito. E está consumado. Eu quero orar com você em nome de Jesus nessa noite. Que deseja essa reconciliação com Deus Não estou falando necessariamente Daquela reconciliação que a gente ouve normalmente no apelo Daquele que já foi crente um dia Que se desviou e quer voltar para a casa do Pai É isso também Nós estamos falando de reconciliação com Deus Talvez você nunca entendeu que Jesus é aquele que pagou o preço do seu pecado Aquele que pagou a conta no seu lugar Aquele que rasgou o escrito da sua dívida É tempo de reconciliação da, na tua história Na tua vida A reconciliação que não é momentânea A reconciliação que não depende das tuas atitudes Mas a, a reconciliação que vai produzir em você frutos e novas atitudes Em nome de Jesus, ela é eterna Se você deseja receber isso aí na sua casa Coloque a mão no seu coração agora Vamos orar Faça essa oração, Senhor, eu entrego o meu caminho a ti. Senhor, eu te reconheço como o meu salvador, mas como aquele que governa a minha história. Senhor, eu quero um dia ser conhecido como embaixador do teu reino. Mas agora eu preciso de reconciliação. E vamos orar também sobre todos nós que já passamos por esse lugar de reconciliação. Eu creio que sobre todos nós há essa oração nessa noite que nós sejamos influenciadores de realidades que nós sejamos levantados como carvalhos de justiça e de retidão enraizados naquilo que os olhos não veem mas levantados por Deus para obras grandiosas que influenciam a terra, a sociedade embaixadores que andam constantemente com Deus e embaixadores que levantam altares em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Creio que há pessoas se reconciliando contigo, Pai. Pessoas clamando por redenção. Pessoas olhando para suas histórias desesperadas até aqui. Dizendo, Deus, eu preciso de alguém que pague a minha conta. Deus, sozinho eu não consigo. Deus, sozinho não vale a pena. Jesus... Entre nessas vidas nessa noite Entre nessas casas nessa noite Transforme essas histórias Em nome de Jesus Que haja salvação E que haja senhorio, Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus, Pai E Pai, sobre cada um de nós Filhos e filhas Que já passamos por esse lugar de reconciliação Pai São dias Que clamam por embaixadores Talvez dias na história que mais clamam por aqueles que se levantam como representantes dos Teus valores, Pai. Como aqueles que se levantam como luz do mundo, como sal da terra, Pai. Pai, faz de nós esses filhos que são ousados, Pai, que são destemidos, Deus que entendem Pai, que a nossa missão não pertence a nós, que a nossa casa não pertence a nós, que o nosso sucesso não pertence a nós Pai, em nome de Jesus, nos levante como filhos e filhas que influenciam realidades intencionalmente, nos levante como filhos e filhas que são movidos e são fundamentados em justiça e retidão, assim como é o Teu trono, Pai. Levante em nós, filhos e filhas que andam, que caminham com Deus, Pai. E levante em nós, filhos e filhas, que por onde quer que passam, levantam altares que apontam para aquele que é maior do que nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome por esse tempo por essa série, por esses dias, Espírito Santo, continue queimando em nossos corações essa mensagem, e que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, sejam com você que está aí na sua casa, você que está aqui, e com toda a igreja espalhada pela face da terra, em nome de Jesus.